0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom heiko Theme club Werden Sie Mitglied im heiko Theme club heiko thiemede
1: Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast. Im Börsenradio studio heute Andreas Groß, Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die Stimmung war gut, ist gut und bleibt gut. Wenn auch nur dank freundlicher Unterstützung von Dow und Co. Bis zum Handelsstart dort war der DAX abgetröpfelt bis 12.800 Punkte und sogar leichter runter und damit im Minus. Dann aber wirkte die mächtige Börsenglocke im Handelssaal der Wall Street für einen Weckruf, der bis nach Frankfurt zu hören war. Der DAX kletterte nicht nur in Richtung 13.000 Punkte, sondern sogar etwas darüber. 13.053 Punkte bedeuteten am Ende des Handelstages ein Plus von 0,9 Prozent. Und das, obwohl Schwergewicht Linde mit 3,4 Prozent schwer angeschlagen sind. Anleger verübeln die Nachricht, dass Linde in Zukunft ausschließlich in New York gehandelt werden wird. Beim MDAX das Plus noch deutlicher, 2,4% Schlusskurs am Dienstag, 23.807 Punkte. Sie hören Interviews in Auszügen mit Falco Block von der DZ Bank. KI im Gesundheitswesen könnte über 400.000 Menschenleben retten. Nikolaus Kreuz von Invius verrät, wie Anleger ihre Angst besiegen. Thomas Töpfer, Finanzverstand Covestro. So kommt Covestro klar mit Energiekosten und gestörten Lieferketten. Und den internationalen Anlagestrategen Heiko Thieme für den Heiko Thieme Club. Das bedeutet die neue politische Lage in China für die Börsen. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Und dein Host heute ist Andi Groß. Wir haben wahnsinnig viele Themen, Heiko. In China geht Xi Jinping in seine dritte Amtszeit. Die USA zetteln möglicherweise einen Handelskrieg an mit China. Italien rückt so weit nach rechts wie seit Mussolini nicht mehr. England bekommt einen neuen Premier. Die EZB steht vor der nächsten Zinserhöhung. Der IFO-Index frisch reingekommen stabilisiert sich in Deutschland. Die Preise für Öl und Gas. Sind gefallen. Was das alles für die Börse bedeutet, was das alles für die Anleger bedeutet, das sind unsere Themen jetzt. Und dazu natürlich auch die Fragen der Clubmitglieder, unter anderem heute zu Adidas, Nike und Cannabis. Heiko, bist du stark klar? Genug Sitzfleisch mitgebracht? Auf
2: jeden Fall. Du hast richtig in der Einführung schon die Stichworte gegeben. Wir sind zusammenfassend gesagt in einer geopolitischen wirtschaftlichen und börslichen Situationen, die es in dieser Kombination seltenst gegeben hat. Es gab schon ähnliche Fälle, aber das ist ein Szenario, was wir jetzt aufarbeiten müssen. Ich möchte mir dafür 45 Minuten mindestens Zeit geben mit zusätzlichen Fragen vielleicht noch. Das gilt es zu diskutieren. Es steht viel auf dem Spiel und ich würde diesmal nicht mit der Wirtschaft anfangen, sondern mit der Geopolitik, Weil sie doch sehr viele Akzente setzt hier oder sehr viele Hürden darstellt, die erst einmal erklärt und überwunden werden müssen, bevor wir dann den Einfluss auf die Wirtschaft diskutieren können, um zum Schluss dann auf das wesentlichste Thema für unsere Mitglieder zu kommen.
1: Was macht die Börse? Und das Riesenthema ist mit Sicherheit China. China hat einen neuen Kaiser, könnte man sagen. Es ist der Alte. Xi geht also in seine dritte Amtszeit, nicht ohne vorher nochmal die Spielregeln kräftig zu ändern, zu seinen Gunsten. Die Signale, die er damit aussendet, die sind eindeutig. Abschottung, noch mehr Staat und weiter Null-Covid, um nur einige zu nennen. Aber was bedeutet das für die Wirtschaft? Was bedeutet das für China? Was bedeutet das für die Welt? Politisch gesehen
2: rückt China damit in die Kategorie der Diktatur. Dann gibt es ja benevolente Diktaturen, die man begrüßen kann in gewisser Weise, die ja nicht demokratisch sind, aber doch zum Wohle des Volkes da sind. Die Diktatur, die Xi aufbaut, ist nicht eine benevolente, nicht wahr Diktatur, sondern das Gegenteil eher. Es gibt keine freie Meinungsäußerung mehr in dem Sinne, die wir, was wir in der Demokratie schätzen, hoffentlich und auch kennen. Er hat ein Komitee, was keinen Widerstand leistet, sondern nur Ja-Sager sind. Übrigens, keine einzige Frau ist dabei, 1,4 Milliarden Menschen nicht eine einzige Frau als Repräsentantin, ich war, in der Regierung zu haben, ist auch schon verwunderlich im engeren Regierungskreis. Der Mann ist 69 Jahre, das ist vielleicht das Positive, also zehn Jahre jünger als ich, aber der kann nicht ewig reagieren, obwohl nach der dritten Amtszeit in fünf Jahren er sich noch offen hat, aber noch ein viertes Mal antreten wird und damit also Mao Zeit weit überschreiten könnte noch. Also kurzum, das ist ein Negativum wird sich auch negativ meines Erachtens für das Standing Chinas in der Welt auswirken. Aber, jetzt müssen wir uns das Aber stellen, China ist nun mal mit 1,4 Milliarden Menschen zurzeit die zweitgrößte Wirtschaft der Welt. Das lässt sich nicht ignorieren. Und wie grenzen wir uns in der Welt damit ab? In anderen Worten, was ich jetzt sehe, ist folgendes, eine enorme Auseinandersetzung, keine Harmonie mehr, keine Hegemonie mehr, eine Auseinandersetzung zwischen den Diktaturen, und der Demokratie. Und die Demokratie
0: ist sehr stark herausgefordert.
3: Nikolaus Kreuz, CIO von Envios.
0: Wir hatten uns ja auch auf dem Börsentag München und Düsseldorf getroffen und ein Interview geführt. Ja, und hier sagten Sie, die Rat an Anleger eigentlich genau das Gleiche. Investitionen streuen und dem Heimatmarkt oder der Heimatmarktneigung widerstehen. Das gilt also immer noch. Cash ist fesch. Absolut. Cash ist fesch. Wie viel Liquidität halten Sie denn derzeit?
3: Faktisch immer noch über 80 Prozent. Wir sind jetzt aber in unserer Einstellung zum Kapitalmarkt jetzt eigentlich schon einen Schritt weiter. Also wenn wir jetzt den Boden charttechnisch auch bilden und das sieht alles danach relativ gut aus, wenn wir bis Ende des Jahres in etwa diese Niveaus, diese Kursniveaus halten, dann gilt es weiter zu investieren, weil die Börse natürlich die Zukunft eskommentiert. Und wie Sie eingangs das ja auch angeführt haben, wir müssen gegen eine 10 Inflation agieren. Auf der Festgeldseite gibt es nach wie vor nur geringe Zinsen. Das reicht nicht, um real Ende Vermögen zu sichern oder Vermögen zu mehren. Das sind Faktoren, die können wir ja nicht wegdiskutieren. Und mittel- bis langfristig ist die Investition im Produktivkapital, sprich in die Aktie, nach wie vor die sinnvollste. Und da gilt es an der Börse günstig einkaufen, teuer verkaufen. Also seine Risikokontrollillusion vielleicht auch mal ein bisschen Abstand zu nehmen, dieser mean Reversion theorie auch zu trauen, dass alles, was jetzt gerade wieder ausatmet, günstiger wird, auch mittel- bis langfristig, wieder wertvoller wird. Also es gilt auch, langen Atem zu beweisen, manchmal auch mit dem Gluteus Maximus, also sprich mit dem hinteren Gesäßbacken Dinge auch auszusitzen, sofern man breit gestreut hat. Und eben halt nicht ausschließlich hochverlustige Einzeltitel hat, die vielleicht schon nicht mehr, umwog sind, die nicht mehr die Zukunft darstellen, beziehungsweise die an der Bedürfniskette der Menschen vorbei produzieren. Das sind Unternehmen, die dann auch berechtigterweise vom Kurszettel verschwinden.
0: Also Sie als Vermögensverwalter müssen quasi die Risiken immer im Auge behalten, ja aber nicht die Angst. Also ich glaube, dass die Angst vor weiteren Kursverlusten viele davon abhängt, zu investieren. Aber ich muss ja an den Schmerzpunkt herangehen, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das klingt so einfach. Aber wie kann der Anleger Angst bekämpfen?
3: Durch Erfahrung. Ausschließlich durch Erfahrung. Wenn Sie sich Extremsportler anschauen und auch all die doch relativ erfolgreichen Fondsmanager für sich, das bezieht sich immer nur auf Erfahrung. Es gibt auch unterschiedliche wissenschaftliche Studien von Berkeley, die auch zeigen, dass gewisse exogene Schocks, ähnlich wie die Hypothekenkrise in Amerika, Lehman Brothers und auch die Asienkrise, solche Faktoren, auch die Dotcom-Krise, die Anleger schar auch prägt in der Risikoaversion, teilen aber eben halt auch mit Risiken umgehen zu können, weil sie die Erfahrung haben. Wenn sie etwas nicht erfahren haben, am eigenen Leibe und vielleicht nur angelesen haben, und das gilt jetzt auch für die neuen jungen Anleger, die in den letzten zwei, drei Jahren in den Markt eingestiegen sind, die haben ja jetzt einen Paradigmenwechsel, den sie erleben. Die kennen ja gar keine Verluste, die kannten ja nur eine Börse und die ging Richtung Norden. Jetzt geht's aber auch schon mal jetzt schlank elf Monate oder knapp zehn Monate südwärts für die breiten Indizes. Und diese Dinge führen natürlich zur Angst, wenn man es nicht vorher schon erlebt hat, dass auf jedes Tief ein neues Hoch folgt. Ja?
1: Auch am Dienstag tiefrot gestreift die Aktie von Adidas. Die Talfahrt geht also weiter und stoppt vorübergehend unter 100 Euro. Auch der IFO-Index gibt nach, aber nur minimal und ist damit sogar besser als befürchtet. Wohlwollend könnte man hier von einer Stabilisierung sprechen. Mehr Umsatz, aber weniger Gewinn steht bei SAP in den Büchern. Mit über 6% Plus ist SAP DAX Spitzenreiter. Dagegen erleidet Covestro einen regelrechten Ergebniseinbruch.
4: Ja, mein Name ist Thomas Töpfer, ich bin Finanzvorstand von Covestro.
5: Heute Morgen in der Redaktionskonferenz habe ich gesagt, dass unser Gespräch hier ganz besonders spannend wird, weil bei Ihnen so ziemlich alle Themen, die gerade in der Diskussion geprägt sind, relevant sind. Energiekosten, Energiesicherheit, Lieferketten, Liefersicherheit, mögliche Rezession, Bauboom, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft vor allen Dingen bei Ihnen. Wir können das alles nur berühren. Wir können natürlich nicht alles ausführlich besprechen, aber hängt ja auch alles irgendwie miteinander zusammen. Gehen wir es mal von der Zahlenseite an. Das sind ja auch Ihre Q3-Zahlen erschienen. Das Thema, dass der Markt da heute am meisten spielt, ist die Prognose. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr liegt jetzt nur noch bei 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro. Bisher waren es 1,7 bis 2,2. Also keine Prognosesenkung, das will ich betonen, sondern eine Konkretisierung auf das untere Ende der Spanne. Ihre Begründung sind Auswirkungen der Energiekrise und weitere eingetrübte Weltwirtschaft. Was genau meinen Sie damit? Was drückt?
4: Genau, Herr Leben, Sie haben es, glaube ich, richtig gesagt. Es ist keine neue Prognose oder Zurücknahme, sondern wir haben es in der Tat am unteren Ende eingegrenzt. Was sind die Dinge, die uns hier treffen? Das ist sicherlich das Thema Energiekosten. Wir haben ja im dritten Quartal hier wirklich eine absolute Spitze gesehen, insbesondere beim Thema Gas und beim Thema Strom. Beides trifft uns sehr hart. Für uns werden sich nach unserer Prognose die Energiekosten dieses Jahr noch einmal verdoppeln von etwa einer Milliarde, die wir im letzten Jahr hatten auf wahrscheinlich 2,1 Milliarden dieses Jahr. Und das ist natürlich ein erheblicher Faktor. Dazu kommt, das haben Sie auch schon richtig angedeutet, dass wir natürlich sehen, dass sich das weltwirtschaftliche Klima eintrübt. In Europa sind wir wahrscheinlich am Beginn oder vielleicht schon in einer Rezession. Und wir sehen natürlich auch, dass in den USA die Notenbank alles unternimmt, um wie auch immer zu einer gearteten Landung der Wirtschaft zu kommen. Beides spüren wir darin, dass es Eintrübungen gerade in den konsumnahen Kundenindustrien von uns gibt, also vor allen Dingen im Bereich Haushaltsgeräte, aber auch im Bereich Electronics. Und diesen Trends können wir uns natürlich nicht völlig entziehen. Wir hatten es in unserer Prognose grundsätzlich berücksichtigt, dieses Szenario, aber wir werden damit am unteren Ende für das Jahr 2022 rauskommen.
5: Ja, die Energiekosten, die schlagen sich bei Ihnen natürlich nieder, energieintensives Geschäft. Aber Gas ist bei Ihnen auch noch als Rohstoff notwendig. Also gleich an zwei Stellen wirkt sozusagen diese Gaskrise bei Ihnen. Über Gas wird ja wahnsinnig viel diskutiert. Wie gehen Sie damit um? Gibt es bei Ihnen irgendwie die Möglichkeit, sich Gas unabhängiger zu machen? Können Sie das überhaupt, gerade auf der Rohstoffseite?
4: Auf der Rohstoffseite ist das in der Tat ausgesprochen schwierig. Das macht bei uns rund 50 Prozent des Gasverbrauchs aus. An der Energieseite versuchen wir natürlich schon, Maßnahmen zu ergreifen, um uns hier unabhängiger zu machen. Das machen wir zum Beispiel dadurch, dass wir alte, schon ausgemusterte Ölbräume wieder in Betrieb nehmen, um damit Dampf zu produzieren. Damit schaffen wir es, ein klein wenig Gas einzusparen. Allerdings halten sich die oder hält sich der Effekt der Maßnahmen in Grenzen. Da reden wir über einen einstelligen Prozentbereich, der uns da hilft.
6: Schönen guten Tag, mein Name ist Falco Block. Ich bin Derivatestratege bei der DZ-Bank in Frankfurt. Unser Thema heute gleich
0: zwei Milliardenmärkte in einem. Also einmal der Milliardenmarkt Medizintechnik als MED-Technik und dann dazu nochmal der Milliardenmarkt KI Künstliche Intelligenz. Also Milliardenmarkt Medtech. KI sozusagen. Okay, die Menschen werden immer älter. Was einerseits ein Segen ist, stellt andererseits auch das Gesundheitswesen vor große Probleme. Also auch ich, wer irgendwann zu dieser demografischen Bombe gehören, auch ich werde älter. Diese Herausforderung ist ja, die Technik in der Medizin genauso einzusetzen, dass dabei was Gutes herauskommt. Also Personal im Gesundheitswesen kann entlastet werden und Menschenleben retten. Du hast ja vorhin die Studie der CZ Bank angesprochen. Was sagt denn die Studie über das Wachstum? Also wie groß ist dieses Potenzial
6: in diesem Markt? Ja, also aktuell ist es noch so, das ist so ein wirkliches Randthema, muss man ganz ehrlich sagen. Also KI schwelt ja immer schon mal ein bisschen mit, aber KI hier ist ein zugegebenermaßen etwas spitzes Thema, aber hat dort ein riesiges Wachstumspotenzial. Also die Kollegen haben auf einer Studie von anderen Marschforschungsinstitut angeschaut, da könnte in den nächsten Jahren Wachstumsraten, die sich im Bereich fast um die 50 Prozent pro Jahr bewegen. Das heißt also, wir sind aktuell so bei sechs bis sieben Milliarden, so in den nächsten zehn Jahren könnte das dann auf fast 60, 70 Milliarden Dollar Markt anwachsen. Also hier sind ganz erhebliche Wachstumspotenziale ergeben sich. Es lohnt sich aber auch. Also einmal natürlich ethisch gesehen. Es gibt Studien, die sagten, in Europa könnten allein 400.000 Menschenleben in den nächsten Jahren gerettet werden, wenn man eben besser und schneller beispielsweise hier das Thema Tumor erkennen kann und es dort keine Fehler gibt. Aber natürlich könnten auch Milliardensummen in dreistelliger Summe in einer Höhe gespart werden, wenn im Endeffekt hier Investitionen getätigt werden, weil ja dann die Effizienz steigt und immer weniger Fehler passieren. Das ist doch mal eine
0: Vision, eine schöne Vision, wo KI helfen kann, KI in der Medizin, 400.000 Menschenleben zu retten und dann obendrein noch sogar Kosten sparen. Also macht doch Sinn, dass man hier mitmacht. Du hast ja ein paar Produkte rausgesucht, zum Beispiel eins von Siemens Health Veneers. Was ist das für ein Produkt?
6: Ja, bei einer Siemens würde sich beispielsweise aktuell anbieten eine klassische Aktienanleihe, habe ich mir mal angeschaut, die hat eine Laufzeit von ungefähr einem Jahr, läuft also bis September 2023. Der Strike liegt bei 45 Euro, also ungefähr auf Höhe des aktuellen Aktienkurses. Und das Produkt liefert dann Rendite von rund 13 Prozent. ist also ganz ordentlich. Man muss natürlich klar auch hier die Risiken berücksichtigen. Das heißt also im Endeffekt kommt es hier nicht zu den gewünschten Wachstumszahlen, dieser Abspaltung von, von Siemens. Dann hat das Produkt natürlich auch ein 1 zu 1 Aktienrisiko. Aber das wäre eine gute Möglichkeit, weil die Art, die entsprechend die Siemens Healthineers auch nur eine Dividendenrendite von etwa so um die 2 Prozent hat. Und da kann ich entsprechend mit dieser Aktie doch eine sehr, sehr gute Seitwärtsrendite erwirtschaften.
0: D.